0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， dot 各大应用市场均可下载。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到《嗨青春》，小东的《孤独星球》。今天我们又一次请来了一位好朋友，他同时也是我们嗨青春的老朋友了，就是来自于《孤独星球旅行指南的穆》的木泽李木泽，先请他来和大家打个招呼
1: 。呃，听众朋友们，大家好，小东你好。嗯
0: ，木泽，哈，他上一次来呢是给大家送了一点福利，这世界啊随他去吧，对吧
1: ？对对对，不知道大家还记不记得，呃，是去年的时候来来介绍那次是我一个。呃，长达一年的旅行，嗯，然后那次旅行回来之后呢，现在我是在 l o n g l y Planet 这个旅行指南所供职，然后可以说是兴趣和职业，呃，在一起了，做的是自己喜欢的事情，然后换了一种身份继续的在旅行
0: ，满满都是爱了就
1: ，对对对，我，呃，我觉得，呃，无论是自己在外面旅行，还是现在成为了。呃，一个旅行指南的这样的一个作者，包括负责他一些中国的事物，呃，每天接触的无论是人还是事，都是跟旅行相关的。嗯，呃，这种状态让我自己还是挺开心的
0: 。因为 Lonely Planet 它整个的这一个系列要在我们中国地区啊出一整套，以后包括台湾、香港。然后包括内地的一些其他省份，可能都会陆续的推出。其实也是欢迎大家来多多关注。但除此之外呢，我觉得在这样的一个公司共职，每一个人背后的故事，都是我们小东的孤独星球最为关注的。比如说到木泽，木泽你怎么就一个自由的旅行作者，啊，就来到了这样的一个所谓的比较稳定的单位，是吧？<笑>这个。这个我觉得其中一定有很很多理由，因为在你第一次到节目做客的时候，你是说，我有我想要一场说走说走就走的旅行
1: 。呃，我当时那呃，对，其实呃，生活状态是发生了比较大的变化，因为当时的那种旅行方式是，呃，你彻底的离开了北京，彻底离开了中国，在外面长达一年的这种不间断的这种行走，从一个国家到一个国家，那种状态其实呃，基本上是。呃，跟国内的这个环境比较隔绝的，人在路上那个状态呢，跟城市里也不一样。其实你并不知道，呃，你明天将要经历什么，你也不知道，其实半年后、一年后你将经历了什么，去了哪些地方，遇到了谁，那种日子是非常非常新鲜的，但是其实也是充满了很多的挑战，以及其实，在旅途，其实你要考虑真实旅途中的状态，其实人是会有这种惊喜与恐惧。有这种，呃，有这种疲惫，也有这种对于，呃，你见识了那么多的大山大河之后的，你你要反思你自己，其实呃，改变了什么
0: ？所以今天我们节目的第一个问题，就想和木泽来聊一聊旅行对于每一个人的意义
1: 。呃，对，其实，嗯，其实我其实特别怕谈这个话题，在于说，呃。呃、嗯，我觉得旅行肯定是有意义的，它并不是一个很虚无很、很空虚的一个事情。就是当你在路上，呃，去行走，然后你去了很多地方以后，你回头来看，其实真的和你最开始，呃，上路时候人的那个状态和你接受到的东西是很不一样的。但是，呃，之所以很难总结出来一个旅行的意义，在于说，它其实对于每个人的意义是不一样的。嗯比如说，我知道小东你刚去香港待了几天，对，呃，其实我也去过香港，但是我相信，就是你所看到的香港跟我看到的香港是特别不一样的，包括我们住的地方可能不一样，导致你看的风景就不一样，你吃的东西是不一样，然后你你你你见到的人也是不一样的，呃，所以所以旅行的意义它很难界定说有一个终极的到底是什么的意义，但是。无论我自己，包括我所在《l o n d o n g a n 从事这个工作，我都特别的劝我身边的人，或者尤其是，呃，像我们的听众是比较年轻的人，是尽可能多的利用你有限的机会去见识这个世界。呃，其实韩寒电影里有一句话，我真的非常喜欢，他说：“你连世界都没见过，你哪来的世界观？”其实我们所谓的，呃。形成的这个世界观是被灌输的，它并不是你体验之后或者我觉得不
0: 应该是灌输，而是你周遭的这个环境带给你的一个世界观。
1: 对,对,对,对，所以呃，所以我是比较的建议我的朋友有机会多出去去看一看，就是不同的人的那种生活状态
0: 。其实今天为什么来和你聊这个话题，这也是最近我自己的一些体会，包括也听到有一些听众朋友在听了我们节目之后的反馈，大家总会在问。说我出去旅行到底是为了什么？像前几天我得到的一个新结论是什么？是在我很烦的时候，在一个人很烦躁的状态下，出去旅行，完全的放空，去改变一种生活模式，然后你再用那样一种生活模式，再用你当时的身体状态，看你曾经的过去，或者看你曾经所忙于的事物，你往往会有新的所得
1: 。对，这个这个肯定是的。呃，我觉得，嗯，包括。呃，回来之后这么长的时间，其实我我旅行回来已经有一年多的时间了。呃，偶尔想起在路上的这些经历，包括当时下定决心去做这件事情的时候，那个心情还是很清楚的。就是，呃
0: ，其实穆泽的故事呢，可以给大家再简要说一下。他原来是在一家应该算是外媒工作，呃，月收入不菲。呃<笑>、嗯，而且他当时应该是做到这家外媒的，还算是比较顶级的记者之一。突然有一天，他决定我要放下一切开始旅行，就真的把那份工作辞了，那份别人都认为极好的工作，他给辞去了。旅行了一年，整整一年，走遍了好多个国家、好多个地区，然后呢，自己又写了一本书。每当这个时 候， 很多人都会认 为， 哦， 他会不会开一个咖啡 馆， 然后在那里边卖卖 书， 讲讲自己的故 事？ 他却开始到了一家新的旅行指南杂志 社， 或者应该就叫旅行指南。
1: 对， 旅行指南。
0: 呃， 然后开始了自己的又一处的生 活， 是 吧？ 不一样的生活。
1: 呃， 大概是这样一个。一个生活背景吧，过去的这个两三年其实，呃，转变还是挺大的。心境的转变，我们其实更多的是想剖析你这个时候心境的
0: 转变。<笑>你为什么突然就又想落下来了
1: ？呃，你是说回来开始一份新的工作是吗？对。呃，对于我自己来讲，我觉得不同年龄去做不同的事情，就是当我，呃呃，比较比较年轻一点的时候，呃，很多的想法我是，呃。比较由着自己想法去做事情 了， 呃， 我觉得经历了很 多， 包括在路上走了这么一年 多， 对于我来 讲， 呃， 这种方这种生活方式我体验过 了， 它带给我的改 变， 包括让我的反 思， 以及在路上遇到的种种的困 难， 呃， 我觉得已经够了。那再回到城市中 呢， 面临着你要重建你自己的生 活， 其 实， 呃。网上或者说这两年非常被大家所说的比较多的，其实诟病也挺多的。这个“说走就走”这四个字呢，它嗯有道理，也有问题。我觉得有道理的一点在于说呢，其实嗯，当你有冲动去做一个事情的时候，无论是你决定要去长时间的旅行，还是你想开一个咖啡馆，或者你想成立一支乐队，成为一个画家。呃，和谁谈一场恋爱，我觉得这些东西呢都没有错。其实你都具备一个说走就走的这样一个态度，你才能去做。因为当你过分的考虑周遭的环境、周围的眼光的时候，其实。嗯，我相信十个人可能有九个人有环游世界的这种梦想，所以，但真正可能去做的人是非常少的。在于说你，你你很理性的去权衡了这种利益之后呢，其实很难做出来说我放弃一切去旅行的这个这个东西，因为旅行其实前方是未知的，你并不能保证这趟旅行回来能够给你带来什么改变。那么说它有问题呢，在于说，呃，并不是任何人。都适应或者说适合这种生活方式，呃，没有任何人能够永远在路上。这个是我一直坚信的，就是你都要，嗯，就是你都要把它当成你是生活中的一部分而已。那你就要考虑说，我愿不愿意牺牲这么多的东西，包括你，你面临的最大的困难就是，当你一无所有的离开这个城市的时候，其实是很简单。当你一无所有再回到这个城市中，你要重新建立你的人际关系，重新找一份你认为还不错的工作，重新开始你的生活，那重新与这个社会建立的联系的过程中是很痛苦的。任何任就像任何鸟一样，它在天空中飞惯了，当你再把它关回笼子里，这个痛苦一定要比那些一直生活在笼子的鸟还要痛苦。嗯
0: 那你这次回来，你觉得痛苦吗？我觉得你现在很开心哎
1: 。呃，坦白讲，其实2013年对我来讲是一个挺个人来讲吧，是一个挺困难的一年。这个困难在于说呢，我在上半年结束了这场旅行，我必须要面临着重新建立我的生活。呃，当然，其实我自己有过很多的心理建设，呃，有预计到，嗯，会面临着种种的困难。重回重新回到城市里的这种这种困难，但是当你真的面面对着一个一个现实生活中城市生活中这个很具体的、很琐碎、很复杂、很无能为力的种种问题的时候，其实，人真的会难免会想说：如果我当时没有去做这件事情，可能我现在的生活是什么样子？但是其实生活没有永远没有如果，嗯，永远没有如果，它只有一个后果。这个后果呢？嗯、呃，有些人生活的这个后果呢，是自己选择造成的。像我，这个东西呢，我只能怪我自己。因为你，你，你花了时间出去，在别人看来很很舒服的旅行了一年，你必须要承担这个后果。那有些人的生活呢，他是被安排的，是被选择的。那可能这种痛苦呢，比前者会更大。那，那，所以，呃。无论是我在介绍我那一本书的时候，还有介绍我其他的旅行的时候，呃，其实我核心的意思都是在于说，呃，你要主动的去选择你的生活，但是呢，在选择之前呢，你要知道任何的选择都面临着代价，永远没有一场旅行像电影里那样那么的美好，它一定是充满了艰辛的，无论是在路上还是你在你回来的时候。这个不光是我，还有我身边的一些在路上认识的很多，呃，长途旅行的朋友，他们都面临的。当你重新回到城市，重建你自己，重建你自己生周围生活的时候，面临这个痛苦。我相信这个过程，任何人不一样
0: 。所以，有的时候我们要带着“这世界啊，随他去吧”的心态，<笑>开始一场旅行。对，哎，好了，那接下来我们也稍事休息，稍后和大家一起开始一场说走就走的旅行。
2: 像梦。
0: 小东的《孤独星球》，欢迎各位的如约守候。那今天呢，我们请到的是《孤独星球旅行指南》的作者，也是我们的老朋友李木泽来到节目做客。欢迎木泽。呃，小东好，听众朋友们大家好。今天请到木泽来呢，和大家除了要分享我们刚才说的那一段心灵上的感悟之外，还要和大家来说说，就是木泽前段时间刚刚去的，对于他记忆犹新的甘南之行
1: 。对，呃，我是今年夏天的时候去了一趟甘南。其 实“ 甘 南” 这两个字 呢， 呃， 我是觉得特别的美。但是对 于， 呃， 很多呃不是那么熟悉旅行(笑)的朋友 呢， 他其实地理位置概念呢会有一点点模糊。像我出发之 前， 我的朋友问我去哪 玩， 我说去甘 南， 他说甘南是在哪是在四川 吗？ 其实甘南 呢， 呃， 简单来说 呢， 它是甘肃南部 的， 呃， 一个简称吧。呃， 甘肃呢是在咱们中国的西北。可以说是，呃，非常具有西北特色，的一个省。那甘南这一块呢，呃，目前来看呢，不是那么的旅行的热门因为，呃，如果提起一个城市兰州，可能大家都会非常的有印象，黄河水、中山铁桥，以及很多的乐队，比如说低苦爱，他们唱过一首歌叫《兰州兰州》，然后我们所抽的兰州烟。然后羊皮筏子，其实这都是我们牛肉面，这些都是我们对于兰州的很概念化的一个记忆。那说起甘南呢，可能先要讲兰州，是因为呃，兰州其实是我们去西部旅行很重要的一个城市。嗯
0: ，我我觉得我应该先打断你一下，就是为什么你会突然有了一种想到甘南去旅行的欲意愿
1: ？啊，是这样，呃，我自己呢是北方人，我是北京人，那。我对于西北有一种我至今我自己都无法理解的那种喜爱，嗯，所以我好像除去2012年，因为我在国外那一年，剩下近从我从09年吧，我几乎每年都要去一趟西北，嗯，可能是南疆，可能是哪儿，所以甘南这个地方呢，呃，整个这片区域我我没有去过，兰州我曾经去过，我特别的喜欢，包括甘南有一座很重要的。呃，寺院叫做拉普隆寺，可能大家看《天下无贼》的时候，我们待会儿也可以详细的介绍这个。呃，看《天下无贼》的时候看到那个里面有个场景，就是李冰冰他们在那儿拜佛的那个场景，其实就在拉普隆寺拍摄的。还有以及他在满南的朗木寺、若尔盖草原，其实它是一个呃非常非常呃漂亮的一片土地。对于我来讲呢，不光西北。然后，尤其是这个甘南的这一块都非常的吸引我。而且今年呢，有一点比较特殊的，在于说，我不知道小东听没听过西北的，有一种民间的艺术叫做花儿。嗯，花儿呢，实际上是就是西北地区甘肃、宁夏、陕西等等，包括新疆可能也有。这这一片区域呢，它是民歌的一个简称，就是。女女生唱的叫花儿，男生唱叫少年，所以其实我们去年、今年吧看到的那个特别火的那个节目《花儿与少年》，湖南卫视的，它这几个字其实取自，呃，这个西北地区这个花儿的一首歌的歌名，就叫做《花儿与少年》，嗯、所以花儿呢，其实是它西北的这个民歌的一个简称。在每年农历六月初六的时候，也就是今年七月二号的时候，他在农历六月初一到六月初六，会在呃甘南的靠近拉普隆斯下河的这个莲花山林下莲花山举办一年一度的盛大的花儿的歌会，所以我其实是特别想去看这个歌会，拖了四五年的时间，然后今年呢就要赶这个时间跑到甘南去看这个
0: 。哦、oh.。你这个等于是蓄谋已久的一次旅 行，
1: 对， 可以说 是， 呃， 拖了很多年的一个旅 行， 因为它一年的时候 呢， 只有在农历的六月初一到六月初六这几 天， 呃， 有比较盛大的这个所谓像一个节庆似的这样一个活 动， 呃， 而且它的地方 呢， 呃， 又不是在大城市 里， 它实际上是离兰州可能得有近。百公里了吧，百公里以上了，可能这个临在莲花山里，所以你需要坐很久的车进到这个莲花山，他们又是在山顶，所以你还要爬山，所以是一个挺挺难以去接近，但是还是挺有意思的一个活动。我之前也看了很多的资料，呃，影像那些视频，嗯、呃，其实很多西北的乐队，包括小东，你去北京的这些。呃 l i v e House 去听来自西北的这些歌，嗯、比如说苏阳的，比如说呃，还有一些可能没那么名气的一些歌手的歌，他们都受这个花儿的影响会非常的深。嗯嗯
0: ，花儿，你这个旋律大概能能不能记得？或者说有没有什么推荐？我们可以稍微听一小
1: 下,下、哦。推荐呃，比较典型的或者说最最火的，可能就是苏阳的，他的第一张专辑叫《贤良》。第二张专辑呢，叫呃，应该叫第二张专辑，我有点忘了什么名字了。而苏阳的这两张专辑里面呢，都是典型的这种花儿的旋律，所以大家可以呃上网去听一下，就是非常浓郁的那种西北的那种那种，而且它的不光旋律是特别的打动人，他的呃就是他的词填的特别的好，特别的。呃，有那种西北漂泊，然后那种那种那种粗糙，但是呢，又很坚韧的那种我们想象中的那种西北的感觉。所以是你如果是真的到了西北，再听苏阳的歌，我我相信你也会特别的热血沸腾
0: 。我们先感受一下好不好？我们先来一起感受一下苏阳的这种花儿的唱法。
3: 的花开前，嘿
2: 呀嘿
3: 呀，牡丹的花开前，花开一开到那山里边呀，山里边它住着一个王大姐呀，王大姐的丫头子嘛，今年的花儿开，嘿呀嘿呀，今年的花儿开。你开到那城里边呀，城里边他住着一个李大骗呀，李大骗他多把李妈啤酒的花开心，嘿呀嘿呀，啤酒的花开心。我这个白白是养育人万千，你那个白白是祸害人最惨。一来一去，早春的花儿的花儿开。八千块，我快准备好，准在什么巷子？想住里边？比赛叫个红蓝线比三张牌，现在是个末将彩票，啥中还可买呢？二一八 K、二八 K、三八 K、四。花开心，骑骡子呀嘛上高山呀，上高山呀嘛望冰川呀，冰川里有那个牡丹的花开心，嘿呀嘿呀，牡丹的花开心。
2: 世界是一本书，不旅行的人只看得到其中一页。去旅行，去温暖的国度，遇见温暖的人，在那个特殊的地方，留存时间的美好，专属的记忆。小东的孤独星 球， 用耳朵感受世界的美好。嗨青 春， 诚意奉献。
1: 大家 好， 我是来自《Lonely Planet 旅行指南》的作者李木 泽， 非常高兴能够来到小东的节 目， 跟大家分享我的旅途故事。支持嗨青 春， 支持小 东， 支持小东的孤独星球。
0: 那除了这样美丽的音乐，我们真正到了甘南之后，又能怎样开始旅行？因为木泽他本身是很多次到达过兰州，然后很多次在大西北旅行的这样的一位爱好旅行的人。我最近有一个新的愿望，就是什么时候木泽他们再组团，那么五个人以上的旅行，我能一起跟着去走一次，<笑>感受一下。我觉得这样的日子一定会特别的。舒爽，
1: <笑>对，因为甘南实际上，呃，确实甘南呢还挺适合，呃，集体出游的。它的一个很重要的原因呢，反而是因为交通不方便。因为，嗯，嗯、呃，其实西北的这个城市之间，尤其是甘南，它有一个特点，就是你在地图上，无论你翻开 l o n g Planet 这个地图，还是你在 Google 上看到的这个地图，你会发现，哎，这城市之间非常近啊。好像呃，看这个公里数，也就是一个小时的车程，但是呢，它有一个问题，就是看似很近的城市，在甘南呢，呃，这个县城实际上都是很难到达的。呃，原因呢，在于它的公路还不是那么发达，再有一个呢是呃，它的很多的呃城镇之间呢是跨着，比如说跨着若尔盖的大草原。跨着甘家大草原，所以其实你是要翻山越岭，真的是走很多的那种盘山路，才能从地图上的一点到另一点。那这个这个可是城镇之间呢，又没有我们想象中的坐上一个公交车就到。它也有，但是呢，可能它一天就一班，一天就两班，你不一定能买到票。然后呢，你可能也要跟当地人会非常拥挤的坐这个，也不是一个非常好的。呃，旅行的体验，但除非你是非常的想接地气的去接近当地人，所以在甘南旅行最推荐的方式呢，恰恰还真的是几个朋友大家约好了，包一辆车，然后呢由熟悉路的这个司机师傅带着大家，呃，去到各个地方。如果呃车技比较好的，有比较多驾驶经验的呢，甘南也算是比较适合自驾的一片区域，呃，因为虽然路。某某些段尤其是，呃，甘肃靠近青海，比如说铜仁那段的路，因为非常的颠簸，根本修不起来。以外，其他大部分的路呢，其实还算可以走。所以，呃，尤其是在穿越草原的时候，如果是自驾的方式呢，会更自由。你可以深入到这个山群山里，看到那种真的是牛羊满山。然后停下车来拍拍照，然后呢，在山坡上坐一会儿，然后那种云才是，呃，完全跟北京相反的。北京是你盼着蓝天白云才能有一天，但是那边几乎天天都是那种特别大朵的那种云，像棉花糖似的，而且很低。然后在这个天空蓝的天空下，阳光充足，有这个牛羊遍地，就你整个人人的那个。感觉就特别的舒服
0: ，因为那边海拔也会比较高一点点
1: 。对，海拔会相对的，呃，比较高，呃，可能比较高的地方甚至得到三千五左右了、嗯。如果一直嗯沿着甘南反走到那个跟四川交界的朗木寺那块儿的话
0: ，嗯，对对。呃， 包括我们有的时候到那边 去， 不一定是为了看云彩。各位不知道有没有感受过一望无际的辽阔的 美？
1: 对， 就是那 种， 嗯， 有些人呢喜欢人 文， 有些人呢喜欢那种风景。甘南 呢， 它恰恰是其实是两者兼具的。如果风景这块 呢， 确实如小东说 的， 它 是， 呃， 给你一种很辽阔、很很无限的那种感 觉， 就是你站到山顶。那种风吹过来的时候，你看到你面前全是那种群山，尤其是夏天的时候，那个一个是牛羊遍山，一个是呃满山的这个绿色，看到远处有有些时候就是那个山层层叠叠的，会特别会特别的那个感动
0: 。那么在甘南，假如骑行去的话，有没有可能
1: ？呃，甘南其实其实也是有可能的，但是。呃，唯一需要注意的呢，就是像我们刚才说的，城市之间呢看似的很近，但是它有可能呢会，呃，因为穿越若尔盖啊、甘加等等这个大草原，它会有比较比较这个颠簸的路，所以你要计算好从一个城镇到另一个城镇的时间，不要就是天黑了还没有到下一个地方，这个就会有点危险
0: 。如果天黑没到会怎么样？呃。呵
1: 呵如果天黑没到的话呢，那就建议大家在路边啊招手拦车，搭车的方式呢前往下一个能够有地方住宿的。因为草原上到晚上还是挺冷的。嗯。如果尤其是你要是再去一些，比如说那个洱海，这个不是云南那个洱海，是甘家大草原那边的洱海。然后甚至你再往青海那边稍微走走到青海湖，可能晚上都会非常的冷。
0: 嗯，对的，是这样的，呃，那么更多的内容我们先稍事休息，稍后和大家继续分享。小东的《孤独星球》，欢迎各位的继续收听。刚刚我们说了一下在甘南、甘肃南部的旅行的一些方式方法。今天呢，也是特别把木泽我们的好朋友，现在是《孤独星球指南》的旅行作者。那曾经呢，他也做客过我们节目，当时带来了一本书，叫做《这世界啊，随他去吧》。如果大家现在感兴趣呢，应该在各大书店还能买到。如果买不到的话，直接在网上搜也能搜到。都是可以的。如果想要签名的话呢，参与我们今天的节目是吧？呃，不单可能会有《孤独星球》的书送出。如果有想要的，你说嘛是吧？我给你们要，而且有签名的哦。呃，木泽呢也是走了好多的地方，好多的城市。刚刚他说在甘肃旅行的时候，如果一旦你没有自驾，那一定要尽量的去拦下车，到城市里面去居住。但这个时候问题又来了。驾驶技术哪家强？没有没有，开玩笑。就假如说我是自驾，最好也不要晚上在那边开车，对不
1: 对？对，因为呃，建议大家还是在白天，因为晚上呢，一个是那边的公路呢，呃，有些段是比较颠簸的，这个确实需要技术。然后尤其是在野外，它的灯光啊什么的都没有保证，建议大家还是呃，一个是呃尽量结伴，再有一个呢就是白天的出行。嗯，对。然后呃，其实甘南呢，呃，我们可以先大概的讲一下几座。如果你去甘南旅行
0: ，我觉得我们先说季节吧、嗯。季节对于甘南旅行应该是很重要
1: 的。对，呃，季节的话呢，比较热门的季节呢，其实是从五月到九月吧，可以说这段时
0: 八、嗯、月底吧，九月我觉得就很冷了、
1: 嗯。对，大概这段时间是在甘南旅行比较热门的地点，呃，这个是季节时间、嗯、对。然后，呃，如果大家呢，呃，特别的对甘南的节日感兴趣的话呢，推荐反季节旅行的月份呢，那就是正月，因为正月呢会在，呃，甘南的一些寺庙里有特别的，比如说晒佛呀，然后酥油花的一些节日，所以基本上推荐的一个是正月，一个就是可能五月到八月底、九月初的这段时间，嗯哼，这两段时间是，呃。比较适合的吧
0: ，但是中正月一般就是我们农历新年前后。对，那这段时间甘南应该旅行会非常非常的冷吧
1: ？对，会非常的冷，然后甚至会下雪，但是所以、嗯、所以游客会非常的少，嗯、然后呢各种的吃住呢都特别的便宜。
0: <笑>也是要提醒各位啊，除了我们有时候享受旅行，然后享受一点便宜的旅行，也是要注意安全。再有一个，我们夏天到甘南。和冬天就是我们刚才说农历到干南所需要的服装是不一样的
1: 。对，如果是呃五月到八月出行的话呢，呃，带一件厚衣服，然后呢可以再多带一件薄的羽绒服，比如像很多的这个优衣库啊，他们这种薄款的羽绒服、嗯、很适合户外的，不用带厚。哦、刚
0: 才那家是商场、呃，刚才那个商家，啊，请把这个广告费打到我的账户来。<笑>
1: 对， 因为这个非常的非常的舒 服， 然后呢还可以再带一 个， 呃， 薄的这种睡袋内 胆， 不一定要带那种很厚的睡 袋， 但是你带一个薄的睡袋内胆的好处是在于 说， 呃， 你在出去住宿的时候呢铺起来比较干 净， 然后如果是在户外的话 呢， 它裹在身上也非常的暖 和， 而且不用占很大的地方。如果你真的是想正月去看这种各种的宗教的节日的话呢，那那边是非常非常冷的，所以呢，一定要全副武装，像抵抗寒冬一样，带足了这种厚衣服去。对
0: ，对那边我记得啊，记忆当中。应该冬季能到零下二三十度是没有问题的
1: 。呃，具体的我我不太知道，但是冬天会非常的冷，对，非常的冷，
0: 而且它还是在大草原上，包括夜晚的时候，真的会非常冷。如果大家真的在正月里边到了甘肃去旅行，尽量不要在夜晚的时候还在外面走，或者尤其不要一个人夜晚的时候在草原上面走。会危险很多
1: ，对，对这个是对。嗯，那么
0: ，呃，刚才我们也提到啊，就是那边有很多很多的旅行的景点。那么，木泽，你在这次去的时候，你的旅行路线是怎么规划的？可不可以也和我们分享一下
1: ？呃，因为刚才说了，如果先呃到甘南的话呢，呃，肯定躲不掉的，要进入它这个西北的门户，也就是兰州。嗯。呃，兰州呢，呃，是一个西北的重要的城市。这个重要呢，无论它是历史文化、交通呢，都可以说是，呃，完全超越其他城市的。呃，到了兰州呢，大体上的旅行者呢会分为两类，一种呢是沿着，呃，兰州奔新疆，走丝绸之路、河西走廊这一块儿到敦煌啊什么，然后到新疆的哈密啊、乌鲁木齐的这一条线呢是非常的。呃，著名嘛，丝绸之路。那另一大波人呢，就是从兰州开始往南下甘南，几个比较重要的点呢，一个是兰州，一个是夏河，因为它有拉卜楞寺。然后呢，再往南就是穿过若尔盖草原，一直到达甘肃和四川的交界的这个朗木寺的这个镇。嗯，朗木寺其实是个镇、嗯，然后它这个镇上呢有一个寺院，也叫朗木寺，所以它这个名字有的时候有会有一点重叠。对对对对对,对、嗯，所以如果提起地理上的朗木寺呢，它实际上是一个甘肃和四川交界的这样一个镇，你在镇上呢，甚至可以收到这个，呃，四川移动啊什么的给你发过来的欢迎的消息，而且真的你走到了朗木寺最南边这个甘南最南边的时候呢。呃，已经很多的这个感觉很像，在四川了，因为再过去再过去一点呢，就能到九寨沟了都。哦。所以镇上呢会有很多的川菜馆子
0: 。对。所以把甘南和九寨沟当成一次旅程，理论上是可行的。<笑>
1: 理论上是可行的，对，因为再往南就就是九寨沟，再往南就成都了。嗯。然后就是，地理位置上是这样一块
0: 。你上次的体验是在暑期的时候去的。六月份
1: ，呃，对，我是六月底，然后七月初的时候去了，呃，一周的时间在甘肃。嗯
0: ，那么你那一次的路线和我们刚刚说的其实是几乎重合的
1: 。呃，对，如果是完整的讲我自己的路线，我是呃到兰州，然后呢去莲花山看这个花儿会，然后当天呢从那个莲花山，呃，因为它离临夏已经不远了，到临夏呃到那个下河的拉卜楞寺。哦从夏河拉布隆寺呢，穿这个若尔盖草原
0: 。嗯，我们一会儿再和大家说后面的路线吧。嗯、对，反正大概的内容呢，可能跟我们刚才说的差不多。我们先从一个点说起，就是从兰州，这个落脚点说起，因为它好像给我的印象是甘肃比较适合飞机着陆的一个地方。你从这儿可以作为起点，可以开启我在不仅仅是甘肃的南部，可以开启整个甘肃，甚至。呃，到九寨沟等等很多地方的一次旅行
1: ，对我其实认识很多的这个兰州的朋友，包括兰州我也去过。然后这个飞机再次降落到这个兰州的这个机场的时候呢，距离我上一次去其实已经有五年了。这城市呢，其实变化还是真是挺大的。不光兰州，可能整个中国的城市发展都非常的快。你一路进城的时候，可以看到很多新的楼盘的广告。新的机场也开始启用了，要。那兰州比较吸引我的呢，呃，从文化上来讲呢，它这种西北的文化，包括呃甘肃的这个省博物馆，里面有非常多的这个好看的，呃，各种的收藏。
2: 嗯
1: ，呃，我还是比较推荐大家去的，因为，呃，这个也免费，而且呢就在市中心，嗯、呃，比较快速的你能够了解当地的一个文化。所以我们当时是，呃，八个人一起去的。嗯。到了以后呢，就第二天先去，呃，省博物馆，就甘肃省的博物馆，去看这个展览。呃，唯一提醒大家的事呢，就是要带身份证，嗯、因为它是凭身份证来换这个免费的门票。嗯、进去呢是不限时间，也不限展厅的，有一些这种史前，有一些文明的展览，有一些它的这个工艺品的展览。呃， 还是比较推荐大家去看 的， 对。然后我觉得另一个可以去逛一下的 呢， 就 是， 呃， 中山铁桥这 儿， 因为中山铁桥可以说是地标性的建 筑， 呃， 有一百多年的历 史， 可以拍拍照。而且你站在中山铁桥上 呢， 可以看到这个黄河就在你的脚下是滚滚流 去， 这个感觉 呢， 呃， 尤其是我第一次。站在这里的时候呢，会格外的强烈，因为我觉得它已经不是一个只存在于书本上、存在于我们地理课本上的这样一个地理的名词。